0: Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Продолжаем мы говорить о тех возможностях, которые зимой предоставляются рыболовам. Ну, и вообще вот в этот период зимний. Ледостава. Итак, мы про Ратана
1: Головешку поговорили. Теперь ты Получай, анонсировал горчак. 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 А он есть вообще в средней полосе России? Конечно, конечно, есть. Распространен он довольно широко. Другой вопрос, что, а, он нечасто попадается на крючок, б, редко кто его идентифицирует. То есть надо знать, что это такое. Его путают с платвичкой, причем он на плотву-то похож. Единственное... А он что... карповый? Конечно, вот. да. Но по внешнему виду да. это плотва с большим брюхом, скажем так. Ну, толстенький, такой пузатик. Вот, а по внешнему виду очень похож на То есть я его ловил, скорее всего, на горчака. но думал, что это да. плотва. Ну, как понятно из названия, вкусовые качества. Это так себе. <смех> <смех> так себе, <смех> ну, конечно. А, потому что в основном питается он водорослями, поэтому редко попадается на крючок. А основная его пища – это водоросли. Вот, и, видимо, от этого он приобретает некую горечь. Хотя Леонид Павлович Сабанеев в свое время писал «Не знаю». На чем основаны эти его рассказы, что в Малороссии горчака добавляют в борщ, правда, предварительно вымачивают. Это вот как надо извернуться, что в Малороссии, где полно других вымачивать горчака и добавлять в борщ. Тем не менее... Такая у него есть. есть. Ну, видимо, так, на чем то основывался. Ну, ну да, да. да. Ну, Классик. Же, он, же, он же великий компилятор. Он ничего не придумывал. Он собирал сведения и аккуратненько их классифицировал. За что ему, собственно, большое рыболовное спасибо. Вот. А Горчак, опять же, это не, некий такой представитель прудового скажем так, сообщество (сообщество) рыбного, да, и в какой-то степени они даже с ротаном какие-то, наверное, делят места обитания. Попадается он вот чаще зимой, чем летом, потому что Сабанеев вообще пишет, что на удочку его поймать невозможно, он не клюет, безусловно, наверное, он говорит про лето. Зимой ситуация другая, где водоросли, все повымерли, все повымерли. Либо ждать весны и впадать в спячку, либо переходить на другой корм. Что, собственно, горчак и делает. Поэтому в прудах Москвы и Подмосковья его можно довольно успешно ловить на мормышку. Попадается он в прилове. Безусловно, никто специально, иду на горчака. Да, специально горчака не ловит. Но я упомянул эту рыбку в связи с тем, что есть одна любопытная особенность его нереста. И это, надо, это должен знать каждый. В отличие от большинства других рыб, которые выметывают изрядные порции икры, которые исчисляются десятками, сотнями и миллионами штук. Сотнями тысяч, я имею в виду, десятками тысяч и миллионами штук. А самка Горчака выметывает порядка 150-200 икринок. Причем, как она это делает, Пользуется она э, специальными родильными домами, естественными. Это моллюски. Перловицы и беззубка. А во время нереста у самки отрастает яйцевод, превращаясь в некую трубочку. Она баражирует в толщу воды над ракушками. И когда створки открываются, она точечно вбрасывает туда 5-6 икринок. Надо же! И потом переходит к ракушке следующей. А самец находится рядом. И свои половые продукты он вбрасывает ровно в ту ракушку, в которую поместила самка И Ты смотри, какие затейники. Вот так. Вот так. И таким образом у них возможность выжить, несомненно, но, по, больше. Ну, по, чем почти стопроцентно у... да. Нет, ну, конечно, там э, могут створки схлопнуться, какая-то икринка может замяться. Но они там, э, у них, э, у этих малёчков, 20 дней они проводят в мантии. В родильном доме, скажем так А потом выходят уже э, Совершенно сформировавшимися И готовыми к самостоятельной жизни ну, Особями Вот так, надо вот, же, удивительно вот Ну и тут рыболовы, конечно, набрасываются Особенно малороссийские Вымачивают и И в борщ И в борщ Хорошо, интересно.
0: А, ну, понятно, что специальных каких-то приспособлений или Никак каких-то нет. придумок для того, чтобы ловить именно горчака, нет, нет. Да, просто приходят люди половить там платвичку. Да, э- э- да, совершенно вот. верно. Хорошо. Но есть еще одна рыбка, которая действительно вот зимой и э, в моей практике это бывало. Она просто как палочка-выручалочка. Очень
1: рыбалка веселая, результативная, я имею в виду э- уклейку. уклейку, конечно. Конечно, да. конечно. Уклейка. Ну. Э- Прямо скажем, что не весь зимний период не она весь, ложится, весь, но сейчас у нас февраль, и погода потеплела. Уклейка есть, уклейка есть, уклейка замечательная в смысле азартности и клёвая рыбка, и найти ее можно. Где искать уклейку? Специалисты по уклейке, а такие есть. Называют два места. Называют поверхностный слой воды под льдом, естественно, над ямой. Потому что считается, что зимуют уклейка над большими ямами. Ну, рыбка не просто биологическая, а, можно сказать, поверхностная. Она и зимой не опускается на дно. Ну, видимо, чисто физиологически ей там некомфортно и неинтересно. Вот. А второе место, где надо искать уклейку, и это понятно, это впадение река Речушек в большой водоем. Вот Устье. Устевые части. Там уклейка концентрируется. Понятно, что она тоже переживает из-за недостатка кислорода. И любая вода, обогащенная кислородом, для уклейки это... Как глоток свежей воды. <laughs> в прямом, смысле, в прямом этого. смысле этого слова. Ну, кстати,
0: да. вот один раз из своей практики мы нашли... Тоже был такой период не очень хороший. Клевал в основном матросик, угу. да, окунь совсем уж мелкий. И была найдена в, в Нерли, да, река Нерль. Да. И там на... Не в падение уже ее в Волгу, а в, там, где руч, ручей впадал в саму э, Нерль. И да. вот на этом
1: месте клевала отличная уклейка, замечательная. Да. Но это было уже к концу февраля. Ну, конечно, конечно. Я думаю, что к концу февраля вообще оживает водоем. Все-таки ситуация уже не глухозимия, а, а расцвет. Расцвет рыболовной активности. Вот Уклеечка, конечно, нуждается в прикормке В отличие от большинства других рыб Несмотря на то, что их кормят, но зимой прикормка работает не совсем так И мы про это говорили А у клейки прикормочка нужна Причем прикормку не надо замешивать Многие применяют сухари Панировочные сухари, просто насыпают в лунку Я советую сухое молоко Намного эффективнее. Просто намного просто обыкновенное сухое молоко. Сухое молоко насыпаете в лунку, и все. И, ну, сухое молоко превращается в молоко мокрое. И получается облачко, которое практически не опускается на дно, что хорошо, на дне уклейки нет, уклейка ближе к поверхности. Соответственно, уклейка на молоко реагирует шикарно, собирается. Ну а дальше опускаете снасти. Ну и, наверное, многие знают на что. Ловить уклейку. Да, совершенно верно. На не соленое сало. На мормышечку цепляется маленький кусочек не соленого сала и соленого не любит соленого не следит за фигурой видимо да видимо да диета такая
0: диета на самом деле понятно что можно ловить и
1: на того же мотыля можно клюет можно рыба бойкая она мотыля сбивает мгновенно а вот сало выдерживает довольно большое количество поклевок
0: ну а вот эти вот все радости там без мотылка и всякие
1: там на игру ну наверное да наверное да но это надо очень быть да, да. таким но тут важно вот что ведь надо найти горизонт где рыбка находится это не значит что она прямо под подо льдом и ждет вас она может стоять и на метре и на двух и на трех от льда соответственно ее сначала надо найти и вот в этом смысле может быть без мотылка ты и хорошая история. Ну, да, там... Потому что она более чувствительна. Как-то...
0: Надо сказать, что даже в течение рыбалки она может менять
1: горизонт. Может, да. Да, то, то есть, может. она вот может подниматься. Но она и за прикормкой может отпускаться. То же самое облачко ароматной мунти, оно же может потихонечку опускаться, и, естественно, клейка будет до какой-то глубины следовать за этим облачком.
0: Мы э, были бы сейчас не правы, если бы не сказали о выдающихся, на мой взгляд, вкусовых качествах этой
1: рыбы. Да, безусловно. Безусловно. Зимняя эта уклеечка, вот, скажем так, предвесенняя, она очень хороша. А у нее есть и корка, и корка вкуснющая. Уклейка хороша тем, что чешуя, которая она покрыта, при любой кулинарной обработке растворяется то есть ее чистить не надо ну практически ну, если нет. вы ее жарите ее не надо чистить если вы делаете шпроты ее не надо чистить и в этом она конечно очень хороша очень хороша вот. и питается то она э... ну, рыбка небольшая соответственно ничего вот такого вот неприятного нас есть не может и вы можете ее даже не потрошить то есть для человека она As- is, что называется, вот как есть, вполне готова в, в пищу.
0: Ну, помнится, мы с тобой. Помнишь, ну, правда, это по весне было, когда мы ее в промышленных масштабах ловили, там ведрами буквально. Но Да-да. мы, правда, ее ведрами и съедали. Но там там мы вернее. тогда чистили с тобой, я помню. Правда,
1: не использовали нож, а для этого просто, просто можно было ру- ну, да, ру- да, руками. Можно, можно было не чистить, но. Кому хочется заморочиться, пожалуйста. Пожалуйста. Почему же не почистить? <laughs> ну и скажу я еще об одном. Э- Интересном факте, там же на Угличском водохранилище мне при свидетелях довелось поймать уклейку длиной 28 сантиметров. Вот так. это я помню эту историю? 28 сантиметров. Это выдающаяся уклейка, так что не всегда они
0: бывают такими маленькими. Ну что ж, на этом наше время, отведенное на эту программу, заканчивается. Ровно через неделю мы с вами вновь встретимся. Напомню, что Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Всем ни хвоста, ни чешуи.